0: Estamos aquí nuevamente. Gracias por darle al play a este nuevo capítulo de Café con Tips. Donde quiera que estés, te saludamos. Ya estás aquí. Le has dado play y este es el momento perfecto. Momento perfecto. Bienvenidos. Esto es Café, Café con, con tips, tips, un espacio para mejorar nuestra vida. Estamos aquí acompañándoles Bianca Borrero y la psicólogo clínico Matilde Aguilar. Y hoy venimos a decirles cuál es el mejor regalo para tus hijos. ¿Cómo estás Matilde? Bienvenida.
1: Hola Bianca, feliz de compartir con ustedes nuevamente y sobre todo un día tan especial para los pequeñines de la casa. Pequeñines que tengan la edad que tengan siempre van a ser queridos, amados, aceptados y niños.
0: Bien Matilde, entramos en materia. Y vamos a hablar sobre los regalos para los hijos. Y mi primera pregunta hacia ti, Matilde, es ¿qué es un regalo emocional? Un
1: regalo emocional va más allá del simple afecto. El regalo emocional es la carga de valores, de mensajes positivos, de caricias positivas, de refuerzo a la autoestima, de amor que podemos dar a nuestros hijos en la medida del tiempo estos regalos emocionales no no se van a deteriorar Es esa maleta que se guarda en la mente que se guarda en el corazón que va a formar los hombres y las mujeres del futuro
0: y cuál es la importancia matilde de ese regalo emocional
1: la importancia básicamente está en la huella que vamos a dejar en nuestros hijos la huella afectiva la huella emocional, la huella en su salud mental, el crear, criar y formar niños sanos emocionalmente. Con todas estas muestras emocionales y estos obsequios que no solamente por ser el día del niño, sino que todos los días está a nuestro alcance para darlo y hacer a nuestros niños merecedores de ese mejor regalo.
0: Pero Matilde, generalmente en el día del niño los padres se enfocan en buscar ese regalo, ese detalle, ese juguete, esa salida especial, esa comida especial, ese, esa película especial. Quería preguntarte con respecto a esto, ¿pueden los detalles físicos sustituir ese regalo emocional del que estamos hablando?
1: Es importante determinar hasta qué punto un detalle material puede sustituir en una persona los detalles emocionales. Porque a través de la carencia y de estos detalles emocionales van a generarse personas con grandes vacíos, con grandes barreras para expresar con grandes barreras para sentir, con grandes barreras que lo llevarán a limitarse en la interacción afectiva emocional con los otros. Lamentablemente eh, estamos en una sociedad de consumo donde se nos ha enseñado a llenar todos esos vacíos emocionales a través de objetos materiales. No tenemos el tiempo suficiente, no tenemos el gesto, no tenemos el contacto físico, no tenemos ni la mirada, ni la palabra de aliento en el momento oportuno y en un momento determinado, como en una celebración, se llame ese cumpleaños, fiestas, aniversarios, pretendemos sustituirlas con regalos materiales. Estos regalos materiales este, le estamos enseñando a las personas de qué es lo más valioso, el ser o el tener. Y así crecen adultos considerando que el tener es más importante que el ser. Y ya cuando se llega a un estado de madurez es donde la persona hace un paro reflexivo y se da cuenta que debió haber sido, haber valorado el ser, el sentir, el entregar emocionalmente y sentir sobre todo lo que es la interrelación afectiva. Entonces estos vacíos y estas carencias que van a marcar en todos los tipos de interrelaciones a los individuos y son la, comúnmente la mayoría de las personas que llegan a terapia, llámense por codependencia afectiva, por haber eh, desarrollado un trastorno del espectro afectivo, por no tener las habilidades sociales para establecer relaciones permanentes. Las personas que tienen miedo al compromiso nacen de allí, de esas carencias afectivas que se centraron solamente en lo material.
0: ¿Y cómo hace Matilde, por ejemplo, un padre o una madre que hasta los momentos considera que, que está llenando a su hijo con cuestiones materiales para darse cuenta de que en realidad lo que necesita es afecto? Porque los niños igual quieren ese juguete, igual quieren esa pizza, o igual demandan ciertas cosas, pues. pero ¿cómo darse cuenta de que en realidad lo que está demandándote es afecto?
1: Los niños son tan sabios, tan puros, tan genuinos, que lo dicen. Los niños te dicen, mírame, pero mírame con los ojos. o sea, Porque tú le puedes decir, te estoy viendo y ellos saben que tú no los estás mirando. Entonces muchos de ellos te ha, te lo han expresado de esa manera. Mírame, pero mírame con los ojos, que realmente hagas contacto visual con él eh, y que te acerques a su nivel para tener la atención debida. Todos los niños van a querer el juguete de moda, todos los niños van a querer una pista, todos los niños van a querer el último celular porque es el bombardeo que están recibiendo. Si está bien de los padres, dárselo. No está mal, dárselo lo malo está en que sustituyas el regalo emocional por el regalo material que ese regalo material vaya acompañado de lo emocional y si tú eres uno de los padres que no tiene eh, el cómo acceder a, a todo lo que está demandando un niño recuerden que este, los niños están bombardeados por la publicidad y la publicidad genera y crea necesidades entonces simplemente a, enseña a tu hijo desde lo afectivo a valorar lo emocional que puedas darle en los momentos determinados y que eso pueda ser habitual, que se pueda formar el hábito de sentir afecto, de dar el abrazo de sorpresa, del beso de buenas noches, de un hasta mañana, de un cómo te fue, de un cómo estás, pero un, es donde esa interacción sea genuina donde esa interacción sea sentida, donde esa persona se sienta querida, atendida y amada.
0: Y Matilde, quería preguntarte sobre ¿cuáles son esos tipos de regalos emocionales que podemos obsequiar a nuestros hijos siempre?
1: Precisamente desde siempre es desde la gestación, desde, desde que el bebé esté en útero. Lo más importante es ese acercamiento de la madre con el bebé, de esa mamá que le dice, hola bebé, soy tu mamá de esa mamá que acaricia cada patada, de esa mamá que canta para que su hijo la escuche. Desde allí, desde ese espacio, se está formando un vínculo amoroso, un vínculo afectivo y se va a reforzar una vez que se produce el nacimiento del bebé. Una vez ya nacido el bebé, se debe fortalecer el vínculo a través del de contacto afectivo, del cuidado, de la caricia, el dar esa sensación de seguridad y de protección sin caer en la sobreprotección porque estamos hablando del bebé recién nacido que se cuida que se mima, que duerme junto a la madre que también debe establecer ese tipo de vínculo con el padre si está presente el padre por supuesto y con el resto de las personas cuidadoras que forman parte de su núcleo familiar pero ya una vez que el niño crece, va, va experimentando, va explorando su ambiente, esa sensación de seguridad y ese vínculo afectivo se debe fortalecer sin la sobreprotección, sin el no por delante, permitiéndole al niño que explore su espacio, que explore su ambiente, pero que sienta la seguridad a través del acompañamiento del cuidador de esa persona que lo está enseñando a gatear, de esa persona que le está enseñando sus primeras palabras, que le enseña sus primeros pasos, que le refuerza con un aplauso, un bravo, que bien lo hiciste, cada vez que hace algo novedoso dentro de la creación de su repertorio conductual. También es importante proporcionarle a los niños ambientes sanos. Un ambiente sano me refiero a un ambiente donde el niño no perciba, Discusiones de que no se discuta delante de él, de que esté libre de violencia, de que los padres tomen la conciencia de que no deben permitirse expresar situaciones de agresividad, de mala comunicación, de intolerancia delante de los niños. Eso también es proporcionarle a ellos un ambiente sano. El, el abrazo sorpresa, el te quiero mucho, el beso inesperado, el beso al acostarte, el, el cómo estás, el que te gusta, el cómo te fue. De acercarse, agacharse cuando el niño es pequeño y hacer el contacto visual directo a su nivel, a su altura. Es fortalecer el vínculo, un vínculo amoroso y un vínculo afectivo que proporciona seguridad y que hace sentir al niño emocionalmente estable, confiado y seguro.
0: ¿Cómo hace una pareja que está separada para dar ese regalo emocional? Porque evidentemente una de las dos personas no está a diario con el niño.
1: Básicamente, como, como tú lo planteas, si hay una situación de padres que no cohabitan bajo el mismo espacio, eh, primero debe ser darse una conversación entre adultos. Una negociación donde haya un mutuo acuerdo de los tiempos y los espacios de, y de compartir tiempo de con calidad para el niño. Porque generalmente muchas parejas asumen ese tiempo con el niño como un tiempo de responsabilidad más que un tiempo afectivo y deben, deben sí. tratar de desvincular ese como una responsabilidad como una obligación
0: y también se ve mucho que ese tiempo que tiene por ejemplo que se turnan un fin una persona un fin otra persona dentro de la pareja entonces ese tiempo que tú te llevas al niño bajes a estos eh, detalles físicos que si el parque de diversiones, que si el cine, que si la pizza, que si el regalo, que si te compro todo lo que tú me pides y todo lo que tú quieres. Y entonces allí hay allí como una confusión o podría haber una confusión entre ese, ese tiempo de calidad y afecto con lo que es lo material. Exactamente se limita
1: lo que es el tiempo de calidad y de afecto porque no se está dando eh, el regalo emocional de manera genuina se le está enseñando al niño a percibir que lo que va a recibir de ese padre ausente son espacios materiales, porque es la forma de compensar y muchas veces el adulto compensa su culpa a través de la compra de afecto, de la entrega de lo material, y se le dificulta acercarse a ese, a ese niño o a ese adolescente también, porque también se da cuando ya los niños están un poco más grandes que están viviendo este tipo de de situaciones donde los padres no, no cohabitan. Pero también debemos de considerar de que los niños van a decidir y establecer necesidades reales. Y esas necesidades reales no son otra cosa de qué quiero yo de papá, de qué quiero yo de mamá. Y si no lo saben expresar, es tarea del adulto buscar el espacio adecuado para solicitarlo. Cuando hablábamos en un principio de que es el tiempo de calidad y no un tiempo de obligación o de responsabilidad o de asumir el cuidado del niño o ese contacto con el niño y la niña como una carga, estábamos hablando para que se lleve a la reflexión de que en ese tiempo es el tiempo donde yo voy a transmitir los valores, mis valores personales, mis aprendizajes de vida, los positivos, por supuesto, a mis hijos. Porque ese es el regalo más grande que le podemos dar Esa es la manera donde realmente trascendemos como seres humanos Cuando yo soy una persona de valores y puedo enseñar a mi hijo el valor de la honestidad Puedo enseñarle a mi hijo el valor del amor, del respeto Cuando puedo enseñarle a mi hijo el cómo funcionan las cosas Porque tengo determinados gustos o preferencias o para que mi hijo tenga un criterio de conciencia diferente esos son los regalos donde yo voy a perdurar en el tiempo donde yo como ser humano trasciendo porque cuando mi hijo crezca y yo no exista, lo que va a perdurar es ese recuerdo, de esos momentos hermosos donde mi papá me enseñó a jugar perinola, donde mi papá me enseñó a montar bicicleta, donde me caí y me, me sobaron el raspón esos son los, los lazos afectivos vinculantes eso es lo que se extraña cuando la persona adulta o los padres ya no están. Y eso es lo que va a prevalecer en el tiempo, que es lo que buscamos que el regalo efectivo el regalo emocional, procure formar niños sanos. Es importante también de que reconozcamos y tomemos conciencia de qué forma estamos tratando a nuestros hijos. Porque a veces eso que llegamos, llamamos regalo también en otras tendencias psicológicas se llaman caricias positivas. Muchas veces no estamos entregando caricias positivas a los niños, sino que los estamos llenando de caricias negativas. Cuando asumimos el niño como una carga, como una responsabilidad adquirida y no como un momento valioso que podemos tener ese, ese intercambio de regalos con nuestros hijos porque los mejores eh, educadores son nuestros hijos. Entonces es allí donde debemos fortalecer el vínculo tratándonos adecuadamente desde lo amoroso, desde el gesto emocional, desde la calidez, desde el regalo del de adulto que yo quiero que tú seas.
0: Bien, Matilde, muchas gracias por este mensaje y bueno, a nuestra audiencia es que debes aprovechar los múltiples beneficios del regalo emocional para disfrutar de una relación cercana con tus hijos. Gracias a estos detalles tan sencillos como intercambiar notas o abrazos o sonrisas, lograrás de verdad crear una amistad muy íntima, llena de confianza con tus hijos, tanto en su edad escolar, como cuando ya sean unos adultos. Esperamos que haya sido de agrado para todos ustedes. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Tal vez a alguien le pueda servir. Si quieres estar atento a las novedades y no perderte ninguno, sígueme en redes sociales en Café con Tips.